0: Привет, вы слушаете подкаст Работник месяца в студии Дарья, друзья! Сегодня мы будем говорить о джазе. Потому что у нас в студии джазовая певица, лауреат международных конкурсов, педагог, музыковед, солистка государственной эстрадно-симфонического оркестра Краснодарской филармонии имени Пономаренко, и в течение 20 лет солистка краснодарского бигбенда Георгия Гароняна, одна из самых известных певиц Юга России Ирина Бабичева. Здравствуйте!
1: Спасибо, какое приятное привет! До, до, долго... Да, да, да. Но прежде чем... но я долго живу, долго уже... Спасибо, да.
0: Но прежде чем вернуться к нашему диалогу, к нашей беседе, друзья, я напомню, что нужно подписываться на наши социальные группы в социальных сетях. Наши группы в социальных сетях. Это группа ВКонтакте, страница в Инстаграм, чат в Телеграм общий, которому исполнилось на... Предыдущие уже минувшие недели год, целый год. Вы можете присоединиться к нашей беседе, к нашему диалогу. И канал в Телеграм у нас тоже есть, подкасты там тоже можно послушать. Ну, а мы вернемся к Ирине. Хочу начать, наверное, с такого вопроса. Как-то вы сказали, что джаз сегодня — это, это интеллект. Вот я бы, наверное, хотела поподробнее, может быть, пояснить вот эту фразу. То есть в каком плане интеллект?
1: Ну, не только сегодня, вообще джазовая культура, она требует, конечно, интеллекта в том смысле, что она требует подготовленности. Mm-hmm. Все-таки, наверное, люди должны слушать музыку, это звучание этих особых аккордов, она должно быть привыч- привычно слуху, уши должны быть воспитаны, mm-hmm. понимаете? Это очень важно, что слушает человек, потому что некоторые... Обращения музыкальные Они могут у кого-то Вызывать приятные Эмоции, у кого-то нет Если человек привык К примитивной музыке, или он Больше слушает рэп Музыку, я ничего против не имею Ну, конечно, с джазовой культурой Это это слишком разница. Но вот сейчас Я имела в виду подготовленность Понимаете Особенно наши зрители Это люди-интеллектуалы Вот интересная вещь, да? Я вот, э, так если сказать, как сейчас современным языком, если мы мониторим uh-huh. на протяжении более 20 лет нашу публику, могу сказать, что это, это врачи. Uh-huh. Но они лечат телам и души, как бы так. Может uh-huh. быть, это немножечко звучит так, в общем-то, вульгарно и банально, но в этом что-то есть на самом деле. Вот, и хороший врач, он тоже психолог, и он тоже очень так глубоко должен покопаться, человеческой сущности, в его настрое, для того, чтобы понять, как его можно Ну, лечить,
0: джаз, он не для всех? Для всех. Просто я думаю, вот условно, ну, глупый человек, условно, опять же, поймет джаз или Ну, это не дано?
1: Глупых людей вообще не бывает в природе. Есть люди, которые малообразованы, люди, которые не воспитаны и люди, которые не подготовлены. Если Мы берем детей, например, для примера, да, мы же не можем говорить, что это глупый ребенок, хотя, наверное, такое тоже бывает. Этот ребенок более продвинутый, им больше занимались, этот ребенок меньше. И вот интересно, что дети одного возраста, неважно из каких социальных групп, они все одинаково реагируют на творчество, на музыку. Ребенка невозможно обмануть. Потом джазовая культура, она предполагает абсолютную искренность. Абсолютно. Там невозможно сфальшивать эмоционально, невозможно обмануть эм, психологически. Это очень серьезная вещь, и этим стоит заниматься людям, которые, которым есть что сказать. Надо задать вопрос, зачем ты это делаешь, зачем mm-hmm. тебе нужно это. И сразу становится вопрос, первое, есть ли у тебя талант, есть ли у тебя способности. Второе – причина, для чего ты делаешь. И третье – что ты хочешь услышать в ответ. Mm-hmm. Вот это очень важно. Это вообще касается культуры. Но джазовая культура, она в этом смысле отличается, потому что это сложные музыкальные ритмы, это очень часто все-таки на английском языке, и на нем нужно петь так, строить фразу так. Вот вы не поверите, как реагируют дети, не понимая ни одного слова. Как? они они эмоциональны, они слушают очень внимательно, они не могут этого скрыть внимание, если взрослый человек может там как-то, знаете, ну, немножечко Ну, пофорсить там, типа того, что, ой, боже мой, я уже слышал, перевидел, то дети они очень искренне, они они очень откровенные, я вот заметила, я очень много езжу по городам России, и вот родители там или, может быть, старшие, бабушки, дедушки, приходят, приводят своих детей, на концерты, я обратила внимание, что дети с удовольствием это все слушают, даже им, мне кажется, они органичнее воспринимают все это, чем даже сложную классику, вот мне так кажется, потому что все-таки это какой-то такой, знаете, ну он может быть не животный, на каком-то биологическом уровне они воспринимают. И заодно, если можно, я проанонсирую концерт, который состоится 16 февраля в 4 часа. Это дневной концерт филармонии. Это Это будет будет пятница. Это будет пятница. Это концерт биг-бенда филармонии. И там еще наши коллеги принимают участие, и я в том числе. Я хочу всех пригласить. Пожалуйста, приходите к нам с детьми, с подростками, со школьниками. Это дневной концерт. И Вы посмотрите, убедитесь в том, что это та музыка, которую нужно слушать, обязательно нужно слушать. Люди, которые имеют отношение к джазовой культуре, они, как правило, очень хорошо учатся, потому что вот эти сложные нейроновые цепи работают. Ну, То
0: есть можно сказать, что прослушивание джаза способствует тому, чтобы ребенок, подросток, человек развивался в других сферах?
1: Ну, любые сложные, сложные обороты, любые сложные какие-то задачи, которые мозг же работает, послушайте Черняговскую, да, заменитого нашего профессора, мозг работает беспрерывно, все время он работает, он не останавливается, но все зависит от того, какую мы пищу даем, какую работу мы предлагаем мозгу, и чем сложнее эта работа, но ты же не заставишь ребенка там я не знаю сидеть с утра до ночи там заниматься какими-то вычислениями. Угу. а хорошая музыка высокого класса ну, можно допустим если мы возьмем моцарта как считается ну, сейчас это для популяр... детей вроде в люльке, как в люльке лежит ребенок включите моцартами Пусть он лежит и слушает. Мозг он записывает все, понимаете. А джазовая культура она там где-то очень сильно недалеко уже от, от, от Моцарта, от Баха и от классиков наших российских, конечно же. Угу.
0: Ну, классики и джазу мы еще тоже вернемся. Да. А по поводу джазовой культуры в стране, вот, по-вашему, как у нас сейчас обстоят дела в этой сфере?
1: В России? Да, в России. Вы знаете, мне кажется, что. Во-первых, огромнейшая популярность, огромная. Вот это вот какая-то вторая или, я не знаю, какая третья уже волна популярности. У нас очень много людей, у нас полные залы, приходят люди во всех городах. Я думаю, что, наверное, как-то мы развиваемся в эту сторону должным образом. Несмотря на то, что все таки такое, как говорится, засилие популярной музыки, массовой культуры, и то, что мы смотрим э, по телевидению, то, что нам предлагает первое, там, и, и первый и второй канал. Ну, целый, центральные, все центральные да, каналы, каналы. Все-таки это немножечко отличается. Но я думаю, это мое мнение, что вот эти первый и второй каналы, они нам сослужили очень хорошую службу. Угу. В том смысле, что Зритель наш, он понял, что нужно идти в концертные залы и в театры.
0: Ну, то есть не все готовы потреблять Это массовую надоело. культуру.
1: Это очень сильно надоело. Угу. Или канал культуры, или еще там есть какие-то каналы, которые все-таки при- предлагают альтернативные варианты музыки. Угу. Есть альтернатива. И э, кабельное телевидение. Мне кажется, что что-то все-таки произошло правильное, мне трудно сейчас анализировать, я я этим не занимаюсь, я только могу сказать то, что я вижу. У нас полные залы, приходят люди на концерты, потому что человек он не может все время находиться в, каком- в каком-то замкнутом, примитивном вот этом, вот, понимаете, чем то mm-hmm. то, что ему предлагают. Если ты научился читать, ты, кроме букваря, пойдешь еще дальше дальше. Тебе захочется книги читать, которые mm-hmm. тебя чему-то научат. То есть от простого к сложному вот это движение. И мне кажется, что пришли не только интеллектуалы. Вот я не договорила. Понятно, что наша публика это и врачи, и музыканты, mm-hmm. и удивительно, но я вам хочу сказать, это старшие состав военнослужащих, я имею в виду, да, да, вот этот генералитет и прочее, то есть все люди, которые обладают определенными знаниями вообще выше среднего, Это и и адвокатура, и вот вот этот уровень, это наш зритель, конечно.
0: Ну, мы можем говорить, что все-таки больше людей старшего, наверное, поколения, то есть молодые не доросли, или молодежь тоже приходит.
1: И молодежь тоже приходит. Это не зависит от возраста. Может быть, у старшего поколения больше э, было опытности этой, потому что они еще застали духовые оркестры и джазовые оркестры в парках и э, на танцах. Я когда была студенткой, приехала в Краснодар и в ЖД-клубе там три раза в неделю живой коллектив играл. Это было повсеместно. Краснодаре. много было площадок, это были, там, я не знаю, 80-е годы. Туда было вообще невозможно попасть, понимаете? То есть вот эти вот воспоминания о том, что живые составы, сейчас опять это возвращается все. Вот это желание, необходимость слышать живую музыку. И молодое поколение, я думаю, что, наверное, они приходят к тому же, к чему приходят все люди, которые хотят знать чего-то большего. Угу. Вот я думаю так. Это не зависит от возраста.
0: А вот еще немножко по поводу джазовой культуры. Ну, то есть мы можем, наверное, да, сейчас говорить, что набирает снова обороты, снова это становится да, популярным. Я так понимаю, в, ну, в каждом таком более-менее крупном городе да. проходят джазовые вечера в барах. Да. Ам... Вот по-вашему, есть такое, что не хватает какой-то медиаподдержки, допустим, какого-то джазового, не знаю, портала, который был бы вот прям, ну, качественно сделан, популярен? А
1: нам всегда не хватает медиа поддержки и материальной поддержки. Угу. Это всегда практически на каком-то энтузиазме. Мы такие люди, абсолютные фанатики. У нас очень много наших друзей, коллег, которые брались за это дело с большим энтузиазмом. И как-то не очень это все, потому что все-таки, наверное, нет должной поддержки. У нас практически не существует джазовых клубов, который бы работал, и, знаете, как московские там и другие клубы, там висит вот такая простыня на целые месяцы написано, кто будет, кто откуда из какой программы и так далее. Такого практически не существует. Все эм, сваливается, скатывается все-таки в ту музыку, которую мы называем ну танцевально популярные или кавер проекты, которые угу. все-таки не всегда хорошего качества.
0: Ну то есть в аудиторию нужно получается воспитывать, а как воспитывать, когда вы в... знаете что такие вот условия? Как-то
1: удивительным образом получилось, что те, кто хотят послушать э, высокий стандарт, они придут на концерт или они придут на джазовый фестиваль, а вот то поле, которое чтобы люди пришли на, на высокий джаз, это поле нужно подготовить. Его mm-hmm. надо засеять для того, чтобы им стало интересно послушать еще кого-то. Просто так человек не пойдет на джазовый фестиваль. Ну да, он должен почему сначала мне прийти, вот именно Он сначала должен прийти в джазовый клуб или какой-то джаз-кафе, где он потихонечку кто-то ушел, а кто-то еще остался послушать, а и в следующий раз приду, как интересно, а что еще джаз весь, еще кто-то, вот это название джаз, понимаете, оно должно уже работать само по себе, как такая вот, ну не, не то, что приманка, но человек знает, куда он идет. Uh-huh. Вот мне кажется, что вот это очень важно, у нас вот эта широкая публика, вот это поле зрительское, оно как-то брошено, оставлено, вы правильно сказали, кто знает, тот и так придет. А вот остальные люди, особенно молодые люди, молодежь студенчества, угу. они должны быть нашими зрителями, я думаю, все.
0: Таки. Ну вот я тоже думала о том, они что. Они должны
1: быть нашими зрителями, потому что это должно быть им интересно. Не только люди пожилые. Вот я каждый год езжу в... и даже мне иногда фартит и очень сильно везет принимать участие в джемсессионах, которые uh-huh. Бутман проводит, акваджаз uh-huh. в Сочи. Вот я обратила внимание на то, что концерты оркестра Игоря Бутмана с гостями и так далее, вот я обращаю внимание, что я вижу седые головы в основном. Uh-huh. То есть это очень сильно возрастной контингент. С одной стороны, конечно, это люди, которые пришли, они знают, куда они пришли, они имеют возможность купить билеты. Это тоже очень важно. Опять этот вопрос о, ценнике, о том о стоимости билетов, входных каких-то и так далее. Конечно, было бы хорошо, если бы включился ресурс, который... Наверное, есть у у тех людей, которые обладают там средствами, допустим, понимаете. Вот этот ресурс ну, нужно подключать, что не только афиши, а еще и какая-то поддержка. Если бы кто-то нашелся, оплатил бы аренду зала, или оплатил бы какую-то минимальную стоимость приезда хотя бы, остальное бы уже можно... То есть это такие материальные вопросы, на которых... Очень Мы все набили шишек очень много, все те, кто мы занимался привозом, музыкантом и своим участием.
0: Но тем не менее, вот на Кубани, насколько я знаю, проводятся джазовые фестивали, разные да. джазовые мероприятия, да. и ну, они с постоянной периодичностью причем, то есть это не так, что один раз и все. Ну,
1: редко для нас, для миллион с лишним жителей редко это, угу. понимаете, редко.
0: Ну, спасибо, что хоть вообще, что вообще оно есть. То есть, если бы этого и в принципе не было, тогда ну, это было бы совсем уже печально. Совсем уже печально. Почему артисты, талантливые артисты и исполнители уходят в такие вот жанры, непопулярные? Почему они не уходят в коммерцию? Почему выбирают такие сложные, скажем так, сферы, сложные жанры?
1: Что-то уже происходит с человеком, когда ты умеешь что-то делать очень хорошо, тебе сложно начать делать плохо или примитивно. Понимаете? Ты не можешь, если человек научился писать хорошо картины, ему нужно там что-то, какие-то три маска и все это продавать. Это сложно. это, Это уже ты организовываешься другим образом. Организация другая. Ты не можешь пойти против себя. Я очень часто завидую людям, которые не понимают, что они делают. У них нет никакой ответственности. Они не за... Ну, как бы сказать, в нашем жанре пришло очень много людей, которые ну, они, наверное, очень случайно или им так кажется, что они умеют играть или петь. Что-то более или менее похожее на джазовую музыку. Ну, и я, понимаете, невозможно ругать человека, который не понимает, что он делает. Можно сделать замечание тому, кто не доучил, не доделал и сделал плохо, не выучил. Mm-hmm. А кто не понимает, его не, не за что ругать, но ему и нечего делать в этом деле. Mm-hmm. А в коммерцию, ну почему, очень много музыкантов джазовых, они играют в коллективах, например, очень много музыкантов играют у Ваенги mm-hmm. и у Лепса. Это, это чистый заработок, это чистая коммерция.
0: Ну, это как те же художники, которые Абсолютно. рисуют картины для себя, а зарабатывают над на тем, чтобы
1: делают что-то такое, да. да. Ну, вот мы пришли к вот этому такому западному, западноевропейскому формату, который я с, с этим форматом впервые встретилась, столкнулась там в начале 90-х годов, когда я улетела работать. Я работала в Румынии, в Бухаресте, потом на Кипр мы прилетели, вот я, это для меня было удивительно совершенно, когда человек, мы же привыкли, ты занимаешься или только музыкой, mm-hmm. или ты занимаешься чем-то другим, тебя учили, ты учился, ты умеешь, и вот так все это выглядит. Занимаешься тем, на там что, что люди, на, на кого учился. Да, там люди занимались чем угодно, а то, что касается музыки, там, или творческих каких-то профессий, это было, даже если человек достигал уровня, это не было тем, что давало ему средства к существованию.
0: Угу. Ну, это была такая творческая самореализация. Мне было удивительно
1: это совершенно. Выхода не было другого. Приходилось э, делать что-то еще, угу. чтобы выжить, открыть магазин цветов или магазин там, я не знаю, какой-то там чего-то, да, какой-то mm-hmm. ларек, для того, чтобы этот ларек привозил, приносил тебе деньги, денег, чтобы ты, ты, мог ты занимал, что-то занимался сделать. делом,
0: которое тебе ну, приносит удовольствие да. на самом деле. Это
1: вот так. А, кстати, сожалению.
0: в конце подкаста, точнее после уже, mm-hmm. эм, мы поставим запись э, Ирины Бабичевой, ее песни, чтобы вы послушали, чтобы Спасибо. вы понимали, что мы тут не просто так, я вам говорю, что Ирина прекрасно поет, чтобы вы послушали, как она поет, и ну, это, это действительно это очень круто.
1: Ценит. спасибо, мне приятно.
0: Я надеюсь, что вам тоже понравится. А, Ирина, скажите, можно ли научиться петь в 30 лет? Ну, например, да, то есть mm-hmm. у нас слушатели там 25 плюс, например, могут ли они вот пойти сейчас и вот научиться петь?
1: Нет, ну можно, конечно, но для этого должны быть способности, это первое. Mm-hmm. Второе, для этого должно быть время, терпение, понимаете, это все способности, таланты, данность, дарование. Это все такое 10%. Остальные 90% — это похота, тру, труд и время. Угу. Есть ли у них столько терпения, времени и труда? Хотят многие и приходят многие. И, и студенты приходят многие. И люди, которые приходят казалось бы для себя. И просто потому что люблю, потому что нравится. И когда начинается занятие, настоящее занятие то у многих людей это вызывает только разочарование почему потому что большей части кажется что это легко и просто вот сейчас мне покажут вот сейчас мне расскажут и я запою но это колоссальный труд понимаете это физическое напряжение это живой голос в живом организме иногда если есть данные, если он есть от природы, природа дала голос, природа дала здоровье, природа дала усидчивость, терпение, желание, потому что природа это совершенно уникальная субстанция. Если она дает человеку что-то быть в этой профессии, она дает все вместе. Не заметили mm-hmm. вы? Это сразу и голос, это сразу и внешность, это все сразу. Если... Ну,
0: поэтому от того и кажется, что это очень
1: легко. Да.
0: Потому что, ну вот, он же вышел и ну, ну, поет, и что здесь такого все сложного.
1: Верно. Но это время. И я думаю, что э, почему у многих людей такое впечатление, что это легко, потому что все-таки по нашим, уже я называла каким каналам, они могут слушать музыку которую исполняют люди, которые просто, они, понимаете, они просто проекты. Много исполнителей, которых вы сейчас, которые были популярны пять лет тому назад, вы их не вспомните. Это были просто проекты. И мы сейчас начнем вспоминать наших вокалистов-долгожителей. Мы вспомним Долину и Лещенко, и всех-всех, и живых, и уже почивших, Понимаете, потому что это, а вот это не проекты были, это люди, которые пришли с данностью определенной, поэтому такое впечатление. А он так может петь, вот это какие-то какая-то вот сейчас модная, которая где-то там вела передачи, потом что что-то запела там Бузова, еще что-то такое. Понимаете, то есть это это абсолютнейший проект. Это проект, ну, кто-то должен рассказать, что это только проект. Ну, я думала, что люди,
0: в принципе, должны уже были нет, понять, нет, что оно нет. так и есть. Ну, это же.
1: Нет. Кажется, что ну, очевидно. Нет, нет, нет. Вы ошибаетесь. Это нужно все объяснить, все рассказать и все показать. Поэтому и очень многие такое бывает, что и студенты, которые пришли, они начинают уходить через год, через какое-то время, потому что они понимают, что Что это очень сильно затратная история. Это не будет ни завтра, ни послезавтра, ни через год, ни через два, а у у кого-то может никогда не получиться, потому что это лотерея, которую я бы не советовала Играть тем людям, которые которые не не наделены всеми вот этими данными, которые я перечислила. Кроме наличия голоса, еще и вот это желание, желание такое непреодолимое, понимаете? Ну, то есть, чтобы, несмотря
0: на трудности, дальше продолжать. Ты хотел еще
1: труднее, а ты хочешь еще потрудиться, давайте не будем расходиться, давайте мы еще часочек порепетируем, понимаете? Вот такое, это абсолютно такое погружение в профессию, это это образ жизни, способ самореализации. Вот тогда можно этим заниматься. А для себя, пожалуйста, клубы караоке. У нас есть люди, которые ходят и и в конкурсы проводят, и в жюри там сижу, их слышу. Ну и хорошо, вообще пение это полезная вещь. Ну, я думаю, что да. Это очень полезно. А Эмоционально. Как вот...
0: сейчас обучают э, джазовых певцов? Вы ведь преподаете, да?
1: Вы знаете что? Вообще нельзя так разделять. Я против того, чтобы разделять джазовый певец, эстрадный mm-hmm. певец, э, народное пение, э, академическое пение. Я бы это ничего бы не разделяла. И я бы давала бы... По крайней мере, на первом курсе всем одно и то же. Mm-hmm. Эстрадникам давать академические распевки и простейшие вокализы. Академическим исполнителям давать джазовые вокализы и баллады джазовые. Mm-hmm. То есть мне кажется, что это неправильное разделение, потому что они не дополучают все то, что в общем составляет понятие вокал. Мы просто учим петь. а что ему петь как и где он должен выбрать сам это неправильно это не просто обучение на скрипке или обучение на фортепиано это научить вокалу правильное дыхание близкий звук артикуляция движение фразировка это все одно и то же понимаете и они должны знать очень хорошо музыку эту культуру они должны знать Потому что разделение, почему-то такое впечатление, что на эстрадно-джазовое пение можно взять человека, который не обладает вокальными данными. Можно его надрессировать, чего-то он будет петь, обучить свингу, скету. Можно обучить этому всему. Но когда нет голоса, Понимаете? Ну, то есть он будет знать технически, это как это происходит, рамки, а воспроизвести ма... не сможет. Конечно, это такие маленькие рамки, из которых ты никогда не вылезешь, а надо научиться петь. Вот в чем дело. Поэтому я считаю, что это неправильно. Нужно учить всех всему. И вместе их посадить в один класс, и все они должны знать и слушать. И любить, и, и пробовать, понимаете?
0: Uh-huh. То есть, допустим, чтобы исполнять джаз, все-таки нужно знать классическую музыку. Обязательно.
1: Без
0: обязательно. этого никак.
1: Ну, вас, вас, посмотрите, если мы сейчас возьмем, допустим, пойдем немножечко назад, да,
0: uh-huh.
1: если мы вернемся к тем исполнителям, которых мы считаем, ну, как, основоположники да, жанра, вот если мы начнем совсем туда далеко от Билли Холлидей. Элла Фиджеральд, и сюда дальше угу. Сара Вон, и э, тут совсем уже близко Пати Остин и Чакакан. Вы посмотрите, какими голосами люди обладают. Им все подвластно. Какие пластинки не только джазовые, а популярной музыки. Обычно делают так. Один год пишут джазовую пластинку, второй год коммерческую. Угу. Обязательно. Это закон шоу-бизнеса. Чтобы на плаву держаться. На на Западе был. Но сейчас это все пришло уже и к нам. Только в таких немножко искаженных, как обычно, Ну, формах.
0: Адаптация для России.
1: Да, да, совершенно верно. На нашей территории, на нашей местности адаптировать надо как машины, так так же и все, все остальное. Если структуризировать это все и посмотреть, это... Певицы с огромными голосами, с большим диапазоном, с техникой, с умением. Я не знаю, что только там они не умели делать, вы понимаете, как они замечательно владеют фразой, слово какое. Это уникально совершенно. Я смотрю со временем, еще немножечко вот сейчас последовательницы Уэти Хьюстон, uh-huh. молодежь вот эта вся, которая и, и и все остальные сюда идут. Вот они уже больше к фанку, больше ритм и соул, ритм и блюз, вернее, понимаете, вот они сюда приходят, уже это тоже такие вот, как старлетки, 40 плюс. <laughs> и вот я сейчас смотрю совсем молодежь, которая... Я уже вообще ничего не понимаю, чего они поют. Я уже не могу понять. Я думаю, что и и, и те э, знаменитые звездные старушки, я думаю, что они тоже мало понимают. Я уже не очень хорошо разбираюсь, куда пошла музыка, как она, с чем она срослась, что такое произошло, куда она движется, как она развивается. Но я могу вам привести интересные слова Пати Остин, когда она на концерте сказала. Я была, мне посчастливилась на концерте. Mm-hmm. Случайно была на фестивале Акваджаз Игоря Бутмана. И она сказала, что я иногда слушаю наших молодых певиц. Я поняла, что мы одинаково с ней все таки думаем. И она говорит, вы знаете, вспоминаю я творчество Эллы Финджеральд, но никогда она сразу не начинала петь скет, петь импровизацию, никогда она этого не делала. Ведь хочется сказать, ну, девушка, спойте мне песню, я хочу услышать музыку, я хочу услышать мелодию, я хочу услышать слово, я хочу понять, о чем речь, вы же певица. Спойте, не надо инструментальные импровизации, их сыграет инструменталист. Я подумала, боже мой, как это все правильно. Значит, она тоже, наверное, думает, она приходит, пришла уже давным-давно к чему и и мы дотопали наконец-то. Что все-таки не надо так слишком сильно усложнять. Вокал это голос, это первое. Если у человека есть голос, если он правильно организован, правильно воспитан, правильно оформлен, сформирован, то он может петь все, что угодно, потому что вы хотите слышать голос, правильно или нет? Угу, Они
0: просто конечно.
1: речитатив какой-то и вас информируют.
0: Да, да. да ну, а конечно же, ты... хочется же что-то получить, что-то хочется получать получить. какую-то информацию. Правда ли, что дискография у джазовых музыкантов это насчитывают там сотни пластинок? То есть меньше сотни там ну, не делается, там, потому что каждое исполнение джазовое это, ну, как, как новая мелодия получается.
1: В смысле, вы имеете в виду, сколько у кого пластинок выпущена.
0: Ну Или да, просто это? нет, я слышала такую тему, что э, у джазовых исполнителей это, ну, как, наверное, больше у инструменталистов. Получается, каждое исполнение какого-то произведения, это оно всегда разное, и вот на одной пластинке это будет по одному звучать, на другой по другому, и поэтому дискография насчитывает там от сотни.
1: Да нет, не поэтому. Это вообще, это, эта музыка, она предполагает разнообразие. Это же настроение, это состояние души, это э, какие-то познания себя. Mm-hmm. Очень много зависит от того, с кем ты работаешь. И вот слушаю свои э, старые записи, там, 15-10 летней давности, и думаю, как это все было по-другому? А что же у меня тогда было в жизни? А как же тогда что-то происходило? Потому что э, все же развивается. А то, что касается вообще джазовых исполнителей, задача в том, чтобы не быть похожим ни на кого. Mm-hmm. Понимаете? Не вот эта наша история. Ой, она так похожа там на кого-то, на ту или на другую. Вообще в джазе это табу. Человек не должен быть похож ни на то кого. То есть если ты на
0: кого-то похож, это, это неудача. Плохо. Тебе
1: надо найти из всего вот этого всего абсолютно вот этих штампов, звучаний, вот этих вот клише. Тебе надо все-таки найти, отыскать себя, свой тембр. Может быть, он немножечко будет иногда колючим, иногда открытым, иногда он каким-то там еще может быть, но это то главное, к чему стоит стремиться. А то, если мы возьмем, например, Эллу Фиджеральд и Фрэнка Синатра, у меня такое впечатление иногда бывает, что эти двое, они соревновались друг с другом всю жизнь. Потому что они перепевали те же самые произведения, джазовые стандарты, так называемые, и также современную, их времени современную музыку, уже вновь написанную, но мы берем, допустим, сороковые, пятидесятые, шестидесятые, да, все равно это ретро, уже для нас Ну, это стандарты. Вот, у меня такое впечатление, что они все время друг с другом э, соревновались. Потому что это было удивительно совершенно, как они умудрялись вот эту же самую, это же самое произведение увидеть, услышать, сделать его по-своему. Это уникально. Поэтому, ну, не знаю, ни один одинаково не повторяет. Это у всех одно и то же. Все хотят разнообразия. Mm-hmm. И, и каждый год одну, одна и та же вещь может звучать
0: по-разному. По-разному. Ну вот да. Так и бывает. А, по поводу... Вы как-то говорили, что солистам быть очень сложно. Mm-hmm. А, и... Да, я такое говорила. Да, да я, вы такое говорили. Взяла, <laughs> в, в одном из интервью. Ага. А, я вот хотела бы узнать, вот по вашему, как воспитать в себе солиста? То есть это же должен быть какой-то человек с особенными качествами, особенными навыками. Вот как, как это сделать? Не
1: знаю, мне кажется, что это, это врожденные черты, лидерские. это лидерские черты. даже человек может быть очень талантлив, одарен, невероятно, но у него нет бойцовских качеств, нет лидерства. и он может просидеть в оркестре всю жизнь, играть какие-то свои соло играть или, или так же петь. Где-то, может быть, в каком-то составе. Это абсолютная данность, которая потом, со временем, она воспитывается, если ее не подавили в тебе. Mm-hmm. А подавить это сложно. Лидерство в любой профессии, но лидерство. Правда же, есть очень талантливые клерки, которые, или человек, который, он сидит и все делает, а, а лавры получают другой. Это везде так. А солист, он как бы вам сказать, это не просто человек, который он выходит, поет или играет один сольно, солн. Uh-huh. Это еще э, определенные качества, склад, склад характера. Это ведь очень сложно выйти вперед на сцену перед оркестром. Это не каждый может. И при этом надо достойно выглядеть. Это нужно иметь не просто характер, а еще набор качеств и э, того, о чем тебе хочется сказать, чтобы тебя слушали. Это же мой сын однажды мне сказал, мам, какая же это большая власть. Я никогда над этим не задумывалась. Ну как, мама, ты выходишь, маленькая женщина, а тебя сидит целый огромнейший Ну зал, слушает. Это такая власть. Я никогда в жизни об этом не задумывалась. Понимаете, но это в этом, наверное, что-то есть. Конечно, это надо еще воспитывать в себе. Ну
0: вот, а проходя свой творческий путь, что вы в себе уже воспитали и может что-то до сих пор пытаетесь воспитать в себе?
1: Я в себе воспитала самое главное, я думаю. Самое главное это то, что я научилась радоваться успехам своих коллег. Угу. Это очень важно – искренне радоваться, объективно оценивать и объективно оправдывать, особенно молодых моих коллег. Я, если что-то слышу или вижу, я научилась все равно хвалить и оправдывать тем, что у них еще все впереди, они они тоже научатся. Это очень важно, потому что эта профессия страшная. Это разрывает внутри, понимаете. Uh-huh. А нужно просто работать, заниматься делом своим и стараться самому становиться лучше.
0: Ну вот если бы вы сейчас э, только начинали бы свою карьеру, свой творческий путь, что бы вы хотели, наверное, либо вот, знаете, либо знать заранее, либо вот что бы вы могли себе тогда вот сказать с высоты вот э, сегодняшнего ну, дня?
1: если бы я сейчас... Во-первых, я бы очень сильно бы подумала uh-huh. сейчас. Идти ли? Да. Так. Я бы очень сильно подумала, я бы очень сильно задумалась, и у меня бы были бы большие сомнения, потому что, когда я начинала, я была одна, или нас было двое, или нас было трое на весь город. Угу. И сомнений в том, что на тот момент, на тот отрезок времени я была нужна, я была желанна, и я была лучше всех, у меня никаких не было. На на то время и на то место, о котором я говорю. Сейчас я затрудняюсь, потому что конкуренция огромная, информации очень много. В то время для того, чтобы найти информацию, нужно было познакомиться с нужными людьми, для того, чтобы тебе попасть в хороший коллектив, где тебя будут воспитывать, где тебя будут образовывать. Тебе будут будут предлагать, что тебе нужно сделать или заставлять. Сделай вот это. Так надо. Понимаете? Вот этот институт наставничества, когда ты попадаешь в хорошие руки, оценить ты это не можешь в юном возрасте. Оценки приходят потом. Это везение. Понимаете? Вот это везение, оно сразу, если дано, тебя уже ведут по жизни. Поэтому сейчас я не знаю, как бы сложилась бы моя жизнь, как бы сложилась бы моя судьба, если бы не вот эти все ситуации, случайности, которые в ней происходили. Хотя это не может быть случайно. мне кажется, это специально
0: Нет. как бы вела вашу судьбу, возможно. Вот эта дорожка судьба, она возможно.
1: идет, она как идет, она, она идет и идет, это сразу было, понимаете? Угу. Поэтому. А чтобы я себе посоветовала, я бы пос... себе бы посоветовала ничего не бояться и ничего не откладывать. Mm-hmm. Понимаете? Ничего нельзя откладывать на завтра. Хочешь сегодня, бери и звони. Откажут. Иди дальше. Mm-hmm. Не ждать ситуации. У меня это... Я весы, поэтому я все взвешиваю очень много я раз. Я
0: думаю, это всем нам присуще, э, ждать удачного момента, да. хорошего дня. Я для сегодня этого. не
1: настроена, я да. позвоню. Нет, у меня энергетически, я не могу не так сказать. У меня сегодня какое-то настроение Настро... Я могу не так, меня могут не так понять. А есть люди, которые, я извиняюсь за сленг, вы знаете, безбашенные. Угу. Вот у них все получается. Потому что они вот этими мелочами они на этом не циклятся. Угу. Они просто прут вперед. А, не получилось, ладно, забыли, пошли дальше. Вот я бы себе немножко этого пожелала качество. Но, может быть, это будет полезно нашим
0: слушателям, да, которые
1: да. тоже сидят там, что-то там ребята, переминаются ничего... с ноги на да, ноги. Ребята, на ничего не бойтесь, идите. Вам отказались здесь, стучитесь в другую дверь, вам в другом месте откроют. Добивайтесь своих целей. А там... Жизнь покажет, и время покажет, кто прав, кто не прав. Да. Ну и друзья, как мы обещали в, кон... в
0: завершении нашего подкаста прозвучит песня в исполнении Ирины Бабичевой. Эта песня называется "Superstitions". Расскажите о ней, чья песня, как
1: записывали, о чем она. А, это замечательная песня нашего великого Стиви Уандера нашего, потому что он такие люди принадлежат всему миру и их творчеству. И эта песня замечательная, она э, о тех предрассудках и о тех всех э, странных каких-то наших мыслях, которые нас отвлекают от самого главного, от той цели, к которой мы должны всегда идти, и от того, что нас отделяет от этой цели. Понимаете? Вот те кочки и сучки, о которых мы по жизни все время задеваем. Это, может быть, здесь есть и прямая связь, и насказание о том, что предрассудки наши, они нам только усложняют нашу жизнь. Они нас ни от чего не предотвращают, не предохраняют, потому что, что суждено, то все равно сбудется. А мы себе еще сами придумываем все то, что нам мешает. Поэтому, отбросив все предрассудки, это все выдумки, идем к своей цели, любим жизнь, верим в Бога и верим в добро. И все у нас у всех будет
0: хорошо. Друзья, я напомню, что у нас сегодня в гостях была джазовая певица, лауреат международных конкурсов, педагог, музыковед, солистка государственного эстрадно-симфонического оркестра Краснодарской филармонии имени Пономаренко и в течение 20 лет солистка краснодарского биг Георгия Гараняна. Друзья, на этом мы завершаем наш подкаст. Всем до следующей недели. Всем пока-пока. Наслаждаемся музыкой.
2: There is superstitions. Writing on the wall. There is superstitions.